0: 所以，当你去发现背后的科技实力和力量，你再来推荐纽崔莱产品，再来做安利的时候，你的信心度是完全不一样的。一家全世界最好的、最顶尖的产品交在我们手中，然后呢，调理身体方面呢，只有这家公司的产品能够把他的身体调好，你都没有自信去卖，那你还想卖什么东西啊？要理解吗？那就说明说我们真的是不读书了，这个理解吗？ OK， 所以对草本呢，我们必须重新去发现它的价值。但是因为草本呢是有碍于呢中国的法律法规，所以我们草本里面写的功能是什么功能呢？目录里面二十六个里面有的功能嘛，对吧？所以才会造成我们对草本的这些产品会有误解。其实草本呢，第三方研究是非常透的。啊，所以你只要借助一个东西叫百度百科，我们就把草本里面的每一种标志性成分啊，每一种标志性成分我们都学得非常清楚，而且呢，标志性成分的量也学得非常的清楚，所以这就是我们要促进中医药的标准化啊。所以我们今天在看一篇报道说，说云南白药，我们这边那个有一个医生用了四克云南白药，一个人。病人呢，四克一天吃了，把一个病人吃死了啊！但是你看了云南白药的说明书啊，它的禁忌啊，未免那个功效未免什么都未免。这样明白吗？这就是中国的中草药没办法做出标准出来，这、就是一个。第二个呢，量一上去之后呢，里面的毒性成分就会把人毒死的啊。因为所以呢，这个是中草药的标准，做不到那么高的标准。但是中草药的研究呢，是现在世界都在做很多的研究，所以研究成果是非常多的。也，但是呢，为什么临床用的不好呢？就是因为临床上呢，它的萃取技术不行，所以用不到那么大的量，还用的那么大量之后呢，它的那个副作用成分也非常的多。而纽崔莱恰恰是我们的萃取技术非常好，都已经萃取出来了啊，然后交在我们手中的，但是交给全世界最没有专业水平的人去卖啊，所以呢，只是平时上说，哎，我们的那个叶菊呢，就是那个调节眼睛的啊，护肝片呢，吃一吃呢，肝有点好处，但是都没有吃出效果，然后随便卖卖，仅仅是这样而已。所以全世界最尖端的、最顶尖的、最安全的。最有效的产品交在我们手中，然后我们什么都不知道，这就是现在的纽崔莱的现状，这样理解吗？啊，所以我们希望呢，我这边也是一个抛砖引玉，希望我们未来很多的产品出来，因为我们的植物研发中心还会出非常多的产品，所以我们要进行一些什么深度的了解和理解这个产品背后所代表的，然后呢，去把这些产品用出我们的最高的体会，知道吗？好，那么谈到草本，它一定是在调理身体。那么在调理身体呢，我们身体一个非常重要的那个系统，我们一定要了解，那就是我们的免疫啊。所以打开安利云学堂去看看，了解我们的免疫系统。看安利云学堂，了解我们的免疫系统。首先我们看免疫的概念啊，这些都在安利云学堂里面。安免疫一词呢，源于拉丁文，表示免除瘟疫的意思。而当时的瘟疫指的是各种传染病。但是随着现代医学的发展，科学家逐渐发现了许多与免疫反应关系密切的疾病或现象，比如过敏反应、器官移植排斥、肿瘤的发生发展、自身免疫性疾病等等。它们都不能够用传统的抗感染来解释，甚至根本和感染没有关系。所以呢，随着我们现代免疫的发展之后呢，现代对免疫的一个概念是这样的：现代免疫的定义是指身体识别自己与非己物质，并对非己物质加以排斥和清除，以维持机体内环境平衡稳定的一种生理性防御反应。所以，现代免疫的概念是指什么？身体要识别自己和非己啊，那并对非己加以排斥。那所谓的飞己呢，既可以是从外部侵入到体内的微生物，也可以是移植到体内的器官、突变的肿瘤细胞等内部所有的非正常成分。啊，所以飞己可能是外来的，可能是我们自己身体内部产生的，只要免疫系统。识别它是飞蚁，它就要进行什么呢？排斥和清除啊，这是免疫系统的作用啊。所以，免疫是机体一种保护性的生理功能。这就好比一个国家的军队，既要防卫消灭国外的侵略者，也要监视监督国内的分裂分子，才能维护整个国家的安全。所以。人体的免疫如同国家的国防一样重要，是我们赖以生存的基本条件。那么，掌管执行这些重要重要功能的部门就是我们的免疫系统。那免疫，我们有三道防线来构成。啊，第一道防线是由皮肤和黏膜构成的，它不仅能够阻挡病原体侵入人体，而且它们的分泌物像乳酸、脂肪酸、胃酸酶等，都有杀菌的作用。而呼吸道的黏膜上呢有纤毛，可以清除呢粘连在呼吸道的异物，然后呢通过痰呢排出体外。啊，所以这是第一道防线，第一道防线容易理解吗？理解了，就是所有的外面皮肤啊、黏膜啊这些阻挡外面的细菌的侵蚀啊。第二道防线是体液中的杀菌物质和吞噬细胞了。比如说我们皮肤如果有伤口了，那第一道防线就破了，就到了第二道防线了、啊。有细菌感染，那体液中的吞噬细胞和杀菌物质就要把侵入到我们体液的这些病菌和。把它消灭掉，这是第二道防线。那这两道防线是人类在进化过程中逐渐建立起来的天然防御系统，特点是人人生来就有，不针对某一种特定的病原体，对多种病原体都有防御作用，因此叫非特异性免疫，也叫做先天性免疫。那么多数情况下，这两道防线可以防止病原体对机体的侵蚀啊。所以大部分情况下，我们用的是。就是平时大部分的时间，我们用的是这两道防线，对吗？大部分，比如我们坐在这边，我们皮肤黏膜是正常的，那我们就可以抵御细菌了。偶尔身上有一点点感染，我们吞噬细胞就把它吞掉。所以我们大部分时间是用这两道防线，大部分时间就是用这两道防线。这两道防线叫非特异性免疫，或者叫做先天性免疫。那还有一道防线比较复杂，但并不是时时刻刻都用到的，就是我们的特异性免疫。特异性免疫主要由免疫器官像胸腺、淋巴结、脾脏等和免疫细胞像淋巴细胞组成。其中，淋巴 B B 淋巴细胞呢负责体液免疫 ，T 淋巴细胞呢是负责细胞免疫。当然，细胞免疫最后往往也需要体液免疫来善后因个细胞免疫呢，就把细胞杀死掉。比如说，我们淋巴 T 细胞，淋巴 T 细胞在我们体内时时刻刻活跃着啊。然后呢，看到比如说我们体内有突变的细胞，就叫肿瘤细胞。那淋巴 T 细胞就 T 淋巴细胞呢，就会把对肿瘤有害的物质直接注射到呢肿瘤细胞里面去了。那就把这个肿瘤细胞、哦、杀死了。那杀死肿瘤细胞之后，要把肿瘤细胞清除，靠什么呢 ？B 淋巴细胞把这些杀死的细胞，把它吞噬或者把它。清除掉啊，所以我们说细胞免疫和体液免疫两个是共同作用的啊，是共同作用的。那第三道防线是人体在出生后逐渐建立起来的后天防御功能，特点是出生后才产生的只针对某一特定的病原体或异物起作用，所以叫特异性免疫，又叫做后天性免疫。那后天性免疫呢是特异性免疫系统，是专一的免疫机制。针对一种抗原产生的抗体，只能对同一种抗原发生免疫功能，对变异呢就毫无作用，所以呢它是比较专一的，哈，而且是后天形成的。后天什么时候形成的？后天什么时候形成后天形成有两个，一个是被动，一个是主动啊。那主动形成的呢？比如说呢啊，因为特异性免疫很多都是针对。病毒的，因为才需要这么复杂，细菌的大部分我们吞噬细胞和那个白细胞就白血球够了，啊，大部分是针对病毒的。那啊、呃、后天怎么形成的呢？主动的，比如说我们打什么疫苗，比如说我们预防天花，天花病毒，那么我们就打天预防天花病毒的疫苗。那疫苗是什么东西呢？去掉毒性的天花病毒，注射到我们体内。那么进来之后呢，我们体内免疫系统就产生反应，就制造这个抵抗天花病毒的抗体。那么下一次天花病毒来的时候呢，那我们已经有抗体了，那直接派出已有的抗体，直接把那个天花病毒消灭掉啊！所以这就是我们主动产生的那个、呃、抗体啊，主动产生的。那么还有一种呢，就是被动产生的，就是我们身体必须感染上之后，那么感染完之后呢，产生的抗体一辈子在用，这个就是被动产生的。比如说我们以前小时候感染什么腮腺炎，那腮腺炎感染上一次之后呢，身体就有了抵抗腮腺炎的抗体，所以下一次同样的腮腺炎过来，你会不会再发病，就不会了。这就叫做被动产生的。比如说现在夏天呢，很多小孩子有口蹄疫。那么这次感染口蹄疫了，明年同样的口蹄疫病毒来会不会再生病？不会了、啊。但是如果这个口蹄疫病毒变异了呢？变异了之后它又感染了，对，明白吗？啊，又产生抗体的。啊，所以一般呢，特异性免疫呢，就是我们自身要产生抗体。所以这种特异性免疫呢，你是打抗生素是无效的。啊，其实病毒感染打抗生素是无效的。所以很多母亲呢，对病毒感染去打抗生素，抗生素只对细菌有效，对病毒无效。对病毒有效的，要么就是能够提前打什么疫苗，要么呢就是我们身体自己制造抗体，把病毒消灭掉啊、哦。所以呢，病毒抗生素无效。当然，最多你可以用用干扰素，用用白介素啊，补体这些呢，可以慢慢的去干扰呢病毒的。繁殖，但是呢，现在呢，在医院里面呢，没有呢对病毒的特效药，这个理解吗？要么你提前打疫苗，但是对于对于有一些变异的呢，我们就无法提前打疫苗。比如说我们以前的那个零三年的沙士病毒，就非典型性肺炎的沙士病毒感染了，那沙士病毒感染中疫以前是没有疫苗的，对吧？所以。当你发烧，你为它它感染肺部，让整个肺部感染完之后，就肺部全部纤维化了，啊，这个人就呢就没办法呼吸，就死亡了。好，那感染到之后呢，去到医院，医院有没有要把这个病毒杀掉？没有，没有的。你去到医院，医院能医好 SARS 这种病吗？不行，的。但要不要去医院？要的，因为你感染之后有很多并发症，所以医院就会给你呼吸机。然后呢，给你慢慢的消除一些并发症。所有的这些措施只是做什么作用呢？延缓生命，让我们活得。